0: Redo för sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Kuperskis och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonalds. Hej Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 procent på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. En nyhet: Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, trygghet för livet. Det här är en inläst artikel från kvartal. Männen har rätt att berätta av Ulrika andra. Jag som läser heter Marika Lagerkrantz. Gäller rätten att berätta bara för vissa- om den feministiska kampen leder till att män fråntas rätten att dela sina upplevelser av att ha blivit anklagade urholkas idén om allas lika värde och jämlikhetstanken haltar, menar journalisten Ulrika Nandra. Det gör ont när en förundersökning om våldtäkt läggs ner, jag vet. Men om den våldtäktsanklagade som frias från misstankar får ett liv som innebär att det inte går att leva normalt, vilket är den tillvaro som SVT-dokumentären om såran Ismail skildrar, är frågan betydligt större än den mellan anmälare och anklagad. Det handlar mer om omvärldens syn på en viss typ av brott. Egentligen är det en berättelse om vilka möjligheter samhället ger den odömde. Och ur detta framkommer en syn på kvinnor och män med olika förväntningar och måttstockar. Om SVTs mål var att skildra limbo till varon som kan uppstå hos en juridiskt sett oskyldig människa som är anklagad för sexualbrott var det kanske svårt, om inte omöjligt, med Såran Ismail som exempel. Vilket skick var han i egentligen? Det blev till en berättelse om Såran Ismails längtan tillbaka till ståuppscenen. Om uppgång och fall och fortsatt fall. Kanske litade inte SVT själva på sin publicering. Argumenten från deras håll var räddhågsna. Men kritikerna lyckades hur som helst kidnappa debatten till att handla om något helt annat. Som Elsa Kugelberg i Dagens Nyheter skrev Dokumentären framstår om en oavsiktligt som ett försök att aktivera den impuls att känna en överdriven och moraliskt opassande empati för uppburna och sexbrottsanklagade män. Många andra skulle visa sig vara av samma uppfattning. Mycket ilska har också riktats mot att kvinnorna inte fick ge sin version i dokumentären. Personligen är jag glad för det, eftersom de då hade riskerat att framstå som alibin för dokumentären. Det skulle vara att förminska kvinnornas upplevelser. Bland kritikerna höjdes skarpa röster som lyfte själva skuldfrågan, det vill säga sexualbrottsanmälarnas upplevelser som olyckligt nog ställdes mot den odömdes rätt att berätta. När SVT försökte nästla sig ur den kritiken genom att säga att det inte alls handlat om att reda ut skuldfrågan så beskyldes de ändå för att ha kommit in på det när såran Ismail fick ge sin syn på sitt liv och det som hade hänt. Men faktum är att bägge parters berättelser är berättigade och borde inte ställas mot varandra. I en intim situation mellan två personer kan knappast någon ge en objektiv upplevelse. Då måste bevisbördan ofrånkomligen vara tung och åklagaren lade ner förundersökningen– –just med hänvisning till att det inte finns stödbevisning. Att det råder en chockerande låg uppklarningsprocent i sexualbrottsfall– kan knappast såran Ismail eller SVT belastas för. Om den feministiska kampen för rätten att slippa bli trakasserad, förgripen på eller våldtagen måste innebära att frånta männen rätten att dela upplevelsen att vara anklagad, då urholkas idén om allas lika värde och jämlikhetstanken haltar. Framträder istället en skrämmande förlegad syn på såväl kvinnor som män. En syn som åtminstone jag tolkar som följer. Kvinnor vill alltid ha sedersamt sex och de vill inte ha många sexpartners och de kan inte uttrycka egen vilja. Och när en kvinna gör det blir hon ändå överkörd. Män har alltid... Tid gränslöst sex och tar för sig av kvinnan utan att fråga, och han förstår inte när han våldtar. Att döma av debatten vinner separatismen inom radikalfeminismen allt mer mark, men det är djupt bekymmersamt när männen som grupp ska hållas borta från en rad olika forum. De mest högljudda aktivisterna kidnappar frågor. Beskrivningar av såväl sexualbrottsoffer som oskyldigt anklagades möjligheter att komma tillbaka till ett normalt liv vilar på en förödande syn på män och förstärker könets betydelse. En rad kvinnojourer i Sverige är så kallat separatistiska, vilket innebär att om en kvinna uppsöker en kvinnojour på grund av våld i nära relation och har medföljande barn ser soren till att pojkar som har fyllt 13 år hålls isär från de andra kvinnorna. Vi har kvinnor här som inte ska behöva bli påminda om män... Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Resonerar de när jag ställde frågan inför ett reportage. Men det är ju ett barn- Nej, här försvinner pojkens behov. Hans manliga kön stod i vägen. De separatistiska kvinnojourerna anställer inte heller manlig personal, vilket skapade många reaktioner när en man anställdes på en kvinnojour med andra stadgar och skapade en spricka bland flera kvinnojourer. I tidskriften Kvinnotryck som ges ut av ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ger deras juridiska expert Susanna Eriksson 2018 tips om vilka verktyg som behövs för att motivera olika former av kvinnoseparatism ur ett juridiskt perspektiv och konstaterade. Sammanfattningsvis finns det goda möjligheter till separatism– –men det gäller att vara vaksam när joren samarbetar med den offentliga sektorn. Tankarna går till Sydafrikas sanningskommission. Jag tillbringade en längre tid i Kapstaden när jag arbetade som reporter– –för det sydafrikanska tv-bolaget SABC– i början av 2000-talet. Rasismen under apartheid var grym och brutal, men den var inte alltid av den kalibern att den gick att bevisa. Men vittnesmålen var många och omfattande och talade ofta i tydliga språk. Och en av de kanske viktigaste poängerna med kommissionen var att det fanns ett uppriktigt syfte och mål att läka genom att berätta. –och lyssna på det som sägs– –trots de djupa sår som rasismen orsakat. I dessa berättelser gavs plats för offer och förövare. Det kom kritiska röster om att förövare kom lindrigt undan. Men att ge tid åt att lyssna– –är inte samma som att urskulda, förmildra eller förneka. För många var det enda vägen framåt– det som inte går att avgöra i rättsinstanser kan berättas om och skildras på annat sätt. Den kränkta människan fråntas sin integritet och i värsta fall självkänsla. Ett samhälle som utan domstolar pekar ut syndabockar och förövare splittrar och skapar oroshärdar. I likhet med rasism är det den ofta bristfälliga bevisningen som försvårar och förlänger lidandet hos offren för sexualbrott. Men att utgå från att anmälaren alltid har rätt för att hudfärgen eller könet stämmer in på beskrivningar om vem som brukar vara offer vilseleder och tar oss längre bort från sakfrågorna. I alla tider har människan velat bestraffa förövaren. Att se den lida var länge legitimt. Men om en misstänkt förövare inte längre är misstänkt finns bara skammen kvar. Och vad är svårare att leva med än skam? Att bygga ett rättssamhälle på principen ingen rök utan eld blir farligt. När en författare som gav sig in i debatten menade att det råder djup orättvisa eftersom kvinnor som gör sina röster hörda blir anmälda för grovt förtal. Men att män får uttala sig fritt i public service så är det inte bara en skev verklighetsbeskrivning. Det ger också uttryck för olika måttstockar om vem som får uttala sig om vad. Fördöms verkligen kvinnor för att de berättar vad de har varit med om eller döms de för att det skett ett grovt förtal? Kampen för människors rätt, kvinnors och mäns rätt, att slippa bli utsatta för övergrepp tjänar inte på halvsanningar eller grova generaliseringar. Den ilskna debatten om Soran Ismail är inte ett engångsfenomen utan bara ännu en tonartshöjning i frågan om kvinnors rättigheter. Offret är en kvinna och mannen är förövaren och ingen vill kritisera vare sig offret eller den som säger sig vara på offrets sida. I debatten om sexualvåld är det ofta de som är argast som vinner– och de som ser nyanser tystnar av rädsla för att inte själva bli utsatta för drev. Men vad vi glömmer av människans historia är att vi också måste förhålla oss till att det kan lika väl vara det omvända eller en glidande skala. Offret kan själv bli förövare och förövare kan bli offer. Möjligheterna för en tidigare misstänkt att gå vidare lär inte bli bättre efter den debatt som uppstod efter dokumentären. Och i värsta fall kan den även skrämma bort dem som vill göra en sexualbrottsanmälan. Detta var en inläst artikel från Kvartal. Männen har rätt att berätta av Ulrika Nandra.